0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Diese Woche dreht sich alles um das Thema Finanzierung. Die aktuelle Krise bedroht ja nicht nur die Gesundheit, sie bringt auch Unternehmen ins Wanken, die vor drei Wochen noch komplett intakt waren. Unser Beiloss Finanzteam hat deshalb ein paar Tipps und Impulse für euch zusammengetragen, um ja, mit dieser völlig unerwarteten und ungewöhnlichen Situation umzugehen.
1: Ja, also der Finanzminister, um vielleicht mal die Fallhöhe ein bisschen, ja, äh, oder nee, nicht Fallhöhe, die Flughöhe ein bisschen hoch anzusetzen, hat gesagt, der ja, die Bazooka liegt auf dem Tisch und whatever it takes, ja. ist im Prinzip die Parole der Wirtschaftspolitik geworden, aber wir möchten gerne beim Unternehmen mal ansetzen und sagen, erstmal überlegt euch selbst oder in eurem Betrieb ein Konzept, also das erste Ziel ist die kurzfristige Überlebenssicherung, das ist erstmal primär und dazu muss man erstmal gucken, okay, welche Liquidität liegt vor und das auch ganz transparent machen, also welches, welche Möglichkeit habe ich vielleicht ein längeres Zahlungsziel zu vereinbaren mit meinen Kunden, vielleicht welche Liquiditäten könnte ich noch aktivieren und wo habe ich vielleicht auch Möglichkeiten in meine Lieferketten einzugreifen und Deswegen ist es auch sinnvoll, einfach mal sich den Jahresabschluss 2018 vorzunehmen, den vorläufigen Jahresabschluss 2019 alternativ vielleicht die BWA rauszuholen ähm, und dann einfach mal kurz zu schauen, wie ist die Situation, mit was kann ich noch rechnen, mit welchen Einnahmen und Ausgaben und dann halt zu schauen, ich gehe auf die Kunden zu, versuche da anzugreifen und zu sagen, okay, wo kann ich vielleicht Vereinbarungen treffen, und ich kommuniziere das auch offen gegenüber meinen Arbeitnehmern und beziehe die damit ein und schaffe Transparenz. Das machen schon viele, ne? Homeoffice und so weiter. Kurzarbeit sind Instrumente, die bei der Arbeitnehmerseite angreifen, aber man sollte die ja da auch offen kommunizieren. Und genauso gegenüber den Kunden offen kommunizieren. Das ist was, wo wir festgestellt haben, da mangelt es oft, da einfach mal nach außen zu treten und zu sagen, so sieht's aus. Und die Partner des eigenen Unternehmens sind, wie gesagt, nicht daran
0: interessiert, dass man selber verschwindet oder einfach pleite geht. Genau, danke Tom. Dann sind wir nämlich auch schon bei den Maßnahmen, die es so gibt. Da wird vom Bund, von den Ländern, von der KfW wird einiges zur Verfügung gestellt. Ähm, da haben wir uns jetzt ein bisschen dagegen entschieden, da genauer drauf einzugehen, weil ja, wenn der Podcast draußen ist, kann es sein, dass das Ganze schon nicht mehr aktuell ist. Deswegen findet ihr das alles auch noch gesammelt im Artikel, der begleitend hier zu diesem Podcast erscheint. Nur so viel sei gesagt, es gibt Liquiditätshilfen für Unternehmen. Das, können, ja, das kann in Form von steuerlichen Hilfen sein. Zum Beispiel die Stadt Leipzig verzichtet gerade auf das Erheben der Gewerbesteuer, um kurzfristig Liquidität ja, ein bisschen sicherzustellen für die Betriebe oder für Gastro- und, und Hotelbetriebe. Wird zurzeit keine Taxe erhoben. Das sind so die kleineren Maßnahmen, Kurzarbeit ist euch bestimmt allen geläufig. Gab es ja auch 2.8, 2.9 schon mal, wer das mitbekommen hat. Und ähm, Steuerzahlungen können leichter gestundet werden. Eventuell kommt es zur ähm, Aussetzung von Steuervorauszahlungen. Und wie ihr wisst, existieren auch gewisse Schutzschilder für die Betriebe. Die können wir ganz kurz anreißen, oder Tom?
1: Ja, darauf können wir ganz kurz eingehen. Die KfW ähm, gibt verschiedene Kategorien an Krediten aus, je nachdem, um welches Unternehmen es sich handelt. An junge Unternehmen gibt es den ERP-Gründerkredit und äh, dann gibt es noch Unternehmenskredite und Bürgschaften, die ausgegeben werden und auch Großbürgschaftsprogramme. Das Ding ist bei der KfW, ihr könnt bei der KfW euren Antrag für die Hausbank schon mal vorbereiten, dass das schneller bearbeitet wird, aber wie gesagt, bei KfW Krediten ist es so, dass die Hausbank der erste Ansprechpartner ist, immer zur Hausbank gehen und die kann dann, als ich an die KfW wende. Grundsätzlich denke ich, noch ein guter Hinweis oder ein allgemeiner Hinweis ist einfach, dass bei diesen ganzen Programmen sehr großer Ansturm zu erwarten ist jetzt und ähm, sehr großes Bearbeitungsvolumen für die entsprechenden Sachbearbeiter, das heißt für kurzfristige Liquidität wird es wahrscheinlich bei diesen Programmen schwierig werden. Deswegen möchte man sich ja auch auf Direktzuschüsse verlegen vom Bund aus, aber das trifft nun wirklich eher Klein- und Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige.
0: Auch gerade in den, in den Summen sind die ja relativ ähm, überschaubar, was, was für Unternehmen mit, ja, ich sag mal, mehr als 50 Mitarbeitern fast schon nicht mehr relevant ist, die Summen, die da ausgezahlt werden.
1: Genau, und deswegen. Ähm, Nochmal zum Anfang, vielleicht den Bogen zu spannen, ist es unheimlich wichtig, sich intern erstmal zu überlegen, was man für eine Maßnahmen ergreifen kann und da zu schauen, das konsequent umzusetzen und da zu schauen, da konsequent hinterher zu sein und vor allen Dingen dazu einfach zu gucken, wie man da vorankommt mit dem Bereich, den man selber hat, damit zu Und
0: wenn es nicht weitergeht, dann natürlich auch auf die auf die Soforthilfen, wie zum Beispiel in Sachsen zurückgreifen. Ähm, Sachsen hilft sofort, ihr kennt es bestimmt schon, das ist ein zinsloses ähm, Nachrangdarlehen, was dann quasi wie Eigenkapital zu bewerten ist. Das Darlehen ist ähm, 36 Monate Tilgungsfrei, es ist komplett zinslos und hat eine Laufzeit von 10 Jahren und, und ist da bestimmt ein gutes Instrument, um, um schnell an Geld zu bekommen. Ähm, da geht es um 5.000 bis 50.000 Euro, manchmal auch, ja, was heißt manchmal in begründeten Fällen, auch bis zu 100.000 Euro das ist dann abhängig vom Liquiditätsbedarf, aber das ist auf alle Fälle ein Lichtblick auch für etwas größere Unternehmen, um, um schnell an die nötigen Mittel zu kommen. Ähm, genau.
1: Aber in unserem Titel steht ja auch das Wort Innovation okay. und diese ganzen Dinge, die wir jetzt gemacht haben, sind sehr klassische Finanzierungsmethoden oder sehr klassische Instrumente, auch volkswirtschaftliche klassische, Instrument, klassische Instrumente, auch wenn sie jetzt, im Vergleich zu vorangegangenen Krisen in einem Umfang aufgerufen werden, der wahrscheinlich nur vergleichbar ist mit großen Nachkriegsaufbauprogrammen. Wenn man sich mal anschaut, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der jetzt sich im Bereich von ähm, bis zu 600 Milliarden bewegen soll, nach meinem letzten Informationsstand, der ist größer als der für die Bankenstabilisierung. Ähm... <lacht> Also neben diesen klassischen Inform äh Finanzierungsmethoden gibt es natürlich auch Sachen, die man machen kann, die ein bisschen ja, innovativer sind,
0: neuer, digitaler. Und da sind wir schon bei, bei den alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Ähm, was man bei all dem nicht vergessen darf, ist, dass es der Wirtschaft bis vor ich sag mal, drei Wochen spitze ging. Wir haben ähm, Jahre des Booms erlebt, das Geld ist noch im Markt, das Geld ist ja nicht von heute auf morgen weg. Das, das ist der Punkt, der, der erstmal hier zu nennen ist, weswegen ähm, Crowdfunding und Crowdlending beispielsweise als, als ähm, Finanzierungsmöglichkeit, als alternative Finanzierungsmöglichkeit weiter funktioniert. Ähm, man bekommt dann Nachrangdarlehen ausgereicht. Man, es, ist, ja, es gibt auch klassische Kredite. Und ähm, ja. genauso gibt es das Factoring, wenn man die Forderungen hat, wenn die Forderungen existieren und wenn die auf, auf einer ordentlichen Basis stehen, dann kann man die natürlich auch verkaufen und hat so kurzfristig Liquidität ähm, und eine hundertprozentige Ausfallabsicherung. Ähm, Leasing gibt es nach wie vor. Man kann auch über Einkaufsfinanzierungen nachdenken, dass die Unternehmen erstmal nicht dafür in Vorleistung gehen müssen, sondern dass sie die Ware erhalten und zu einem späteren Zeitpunkt erst bezahlen. Und es gibt auch viele Fintechs, die jetzt anfangen, ähm, ja über eine Online-Kontaktaufnahme ähm, online euch zu vermitteln an, an die jeweiligen Geldgeber. Das ist besonders interessant für, für kleinere Unternehmen, die vielleicht keine klassische Hausbank haben, weil wie eingangs erwähnt, die ganzen größeren Programme laufen ja nun mal nur über die Hausbank. Was mache ich denn nun aber, wenn ich äh, nur bei einer Pentabank bin und da ja zum Beispiel gar, kein, gar keine Kreditvergabe möglich ist? Da gibt es andere Fintechs, die... Ähm, ja, Private Equity vermitteln, die Factoring vermitteln, Einkaufsfinanzierung vermitteln, ähm, wo man zu anderen Banken, zu Privatanlegern, zu Investoren kommt. Und das ist äh, gerade für, für diese Unternehmen eine interessante Das ist eine auch.
1: interessante Sache, das stimmt schon. Ähm, das ist auch über die letzten Jahre des Booms populärer geworden. Man muss sich da aber genau informieren, mit welchem Fintech man da zusammenarbeiten möchte. Es kann nämlich sein, dass die morgen schon gar nicht mehr gibt. Da muss man sich auf solide ähm, Daten seine Entscheidung gründen. Aber man hat halt die Vorteile, dass es da schnelle Reaktionen gibt und dass die Prozesse schlanker sind als bei klassischen Banken und dass man da auch schneller mit Ergebnissen rechnen kann. Aber um nochmal vielleicht den Punkt aufzugreifen, was du meintest, das Geld ist immer noch im Markt. Ja, wir haben eine der längsten Hochkonjunkturphasen jemals erlebt, äh, bis zu diesem Jahr Out of the Sudden ähm, Crash, äh, oder Crash will ich es noch gar nicht nennen, aber sagen wir mal, induzierte Rezession wird es schon geben, in gewisser Weise. Man kann natürlich auch einfach versuchen, privat äh, zu platzieren und da versuchen, Geld einzusammeln, weil die meisten Unternehmen, eure Unternehmen, in denen ihr arbeitet oder die, ihr habt, die standen ja gut da und die werden sicher auch wieder kommen. Und ähm, da kann man versuchen, diese Liquidität, die im Markt ist, abzugreifen. Das ist natürlich das Problem, dass, oder ein Vorteil besser gesagt, ist, dass man alles selber regulieren kann in privatrechtlichen Verträgen. Aber ähm, man hat natürlich auch den Nachteil, dass man wahrscheinlich eine höhere Bonität seinem Partner nachweisen muss und eine höhere Laufzeit hat von seinem Darlehen.
0: Und die, die im Zweifel dann halt auch höher sind, weil es genug Leute gibt, also vom Zinssatz höher sind, weil es genug Leute gibt, die die jetzige Zeit geschickt auszunutzen wissen. Und das ist etwas, wo man echt aufpassen muss. Deswegen
1: unterm Strich embrace the mess. Setzt euch hin, schaut euch alles schonungslos an und startet vor allen Dingen mit euren Mitarbeitern oder mit den Kollegen, beziehungsweise mit den Kunden den Dialog, wie man zu einer L Lösung kommt, ja.
0: Und, ähm es, es muss nicht immer der klassische Gang zur Hausbank sein, wie ihr jetzt festgestellt habt. Es gibt Mittel und Wege, kurzfristig viel über Kommunikation zu regeln, weil, wie gesagt, es geht gerade nicht darum, dass wir in eine Rezession gerutscht sind oder gerade in eine Rezession rutschen, weil wirtschaftlich irgendwas nicht ganz hinhaut im, im Land bei den einzelnen Unternehmen. Wir sind ein Land mit vielen sehr gesunden Unternehmen und ähm, das ist die Ausgangslage und jetzt gilt es mit allen, diese Situation bestmöglich zu bewältigen. Und es geht ja hier auch nur um, um temporäre Engpässe. Es ist ja nicht davon auszugehen, dass, dass dieser Zustand ähm, die nächsten fünf Jahre anhält. Das ist ja gar nicht, gar nicht der Fall, wie es, wie es zum Beispiel bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Fall wäre, wenn man ähm, die Unternehmen umstrukturieren müsste. So, das vielleicht als
1: Schlusswort. Ja, gefällt mir ganz gut. Das, das freut mich. <lacht> äh, ja, danke euch, dass ihr dabei wart. Und wie immer, meldet euch bei uns, wenn ihr Ideen, Anregungen habt, Diskussionsbedarf oder gerne nochmal die ein oder andere Info genauer habt. Podcast at .de, b e y l o -S .de. einfach schreiben.
0: Und ja, da gibt es wie gesagt ein Ticket und dann geht's los. <lacht> Klasse. Kurzer Ausblick noch vielleicht auf die nächste Woche. Nächste Woche ähm, ja, bleiben wir bei, bei einem Thema, was gerade alle umtreibt. Es geht nächste Woche um die Agilität. Und äh, da gucken wir uns an, wie man im Prinzip solche Situationen, wo schnell Veränderungen passieren, auch für sich und sein Unternehmen nutzen kann. Und was man tun muss, um überhaupt in die Situation zu kommen, et etwas derartiges nutzen zu können. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Vielen Dank. Starke Woche. Ciao. Ciao.